0: قدم خیر جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی. فصل سیزدهم از باری که پس از نه ماه و نه روز و نه ساعت بر زمین گذاشته بود، فقط نوعی کوفتگی بر جا بود. کوفتگی پرنشاتی که بعد از یک روز تمام سواری بر پشت مادیان در دیال آباد و در تابستانهای کودکی تجربه کرده بود. مهرولیا در عین مزه مزه کردن این احساس دلپذیر در تعجب بود که چطور ذهن آدمی می تواند این گونه فراموشکار باشد. چگونه ممکن است که های مداوم این چند ماه حتی دردهای نفس بر زمان زایمان را چنین ساده از یاد ببرد. دردهای شدید با فواصلی طولانی از هفت روز مانده به زایمان آغاز شد. از صبح سیزده فروردین مهرولیا مشغول آماده کردن قابلمه های آش رشته و تخم مرغ آبپز و کوکوی قندی و پنیر و سبزی روز سیزده به در بود که اولین درد تیز و برنده را میان دنده ها و در کمرش حس کرد. درد در طول روز و در کنار آب روان و در جمع آشنایان وقتی که مه و مات زیبایی بهار کرمانشاه بود باز به سراغش آمد. سفید کوه تور برف زمستان را چون تاج زفاف از سر گرفته بود و حالا دامنش آبستن از شکوفه های رنگارنگ بود. آب زلال رودخانه قرسو با آوازی شیرین به فیض میرفت و در رفتن به نشات پنجه در پنجه شبدر و ای داشت که بر کرانه رسته بود شیب در ری سراب را کاکل سبز و در همه درختان خال خال و چینچین چین کرده بود چه زیبا بود این شهر تاریخی در آبسالان، در تابستان، در خزان، در زمستان رشته کوه های پاتاق و جلگه های سرسبز و رودهای پرآب طبیعتی به این خطه ارزانی کرده بود که با عظمت قدمت هزار سالش سر همسری داشت وجب به وجب این خاک مهر تاریخ خورده بود قصر شیرین، چهارده دروازه دکان داوود، اتاق فرهاد تنگ کشت، تاغ بستان، معبد کنگاور، دخمه سکاوند، نقوش برجسته همه و همه از قارها گرفته تا سگ نوشته ها، یادگار دوره های سربلدی ملکش بود. چه مردمی داشت این خاک؟ به لطافت هوا و به زلالی آبش، صاف، ساده، بخشنده، خدمت گذار. درد باز در پهلوها و قفسه سینه پیچید خدا کند بر صورت منعکس نباشد خدا کند بچه امروز سر آمدن نداشته باشد در این آخرین ماه اقامت در کرمانشا مهرولیا همه رؤسای ادارات و خانمهایشان را به مراسم سیزده نوروز مهمان کرده بود و نمیخواست میزبانی نیمه وقت باشد و این روز پرآفتاب بهاری را به کمتر ابری بیالاید. کوه فقان بازی کودکان و ضرب و آواز بزرگان را بازتاب میداد و دشت از پتوها و زیلوها و قالیهایی که در زیر پا گسترده شده بود به چهل تکه رنگینی میمانست سماور و بطری مشروب و قابلمه غذا بر همه سفره ها بود. خانم استاندار که مردد بود با یک برش از کوکوی سبزی خوردن را شروع کند یا با یک ران جوجه تنوری به مهرولیا گفت دیگه حسابی خاله رورو رو شدی اولی بچه کی قراره به سلامتی وارد بشه مهرولیا جواب داد اگه کرمانشاهی اصیل باشه امروز نمیاد که عیش ما را منقص کنه کردا اهل دلن، عیش بر همزن نیستن و با خنده اضافه کرد اما پشت و کمر دیگه برام نزاشته خانم رئیس پست و تلگراف گفت منم والا این تخته پشتم از صبح تیر میکشه، نمیدونم چمه خانم رئیس دارایی با تمسخور او را برانداز کرد و گفت مال شما از نوع درد اولی نیست جونم مهرولیا میخواست به قصد رفع و رجوع چیزی بگوید که عباس خان وارد صحبت شد گل شامی به یک دست و استکان عرق به دست دیگر گفت اما من عجب وقت مناسبی اومدم که ایمان ساه مهرولیا گفت حالا دیدی من که به تو گفتم بهار اینجا دیدنیه. عباسخان گازی از شامی برداشت و اشکی از عرق نوشید و گفت بهایی که به جای خود مقصودم بیخیالی آدم هاست. تهیون آدم دائم زیه فسایه. خانم رئیس پست و تلگراف با دهنه پر گفت مگه ما اینجا کم زیره فشاریم؟ و یک ترپچه به بدرقه لغمه به دهان گذاشت. زن رئیس دارایی رو به عباس خان گفت شما این خانم رئیس ما رو نمیشنسید. هیچکی نباید چیزی از ایشون اضافه داشته باشه. حتی غم و قصه. رئیس کشاورزی کاسه ای آش برداشت و خطاب به همه با صدایی آهسته گفت اجازه بدین سیزده رو به خیر و خوشی به در کنیم قربان. کاری نفرمایید که نحسی این روز دامنگیر دامنگیرمان بشه. صحبتهای دیگه بفرمایید عباس خان. عباس خان که در یافتن موضوع جدید مهارت چندانی نداشت به امید کمک چشم به اولی دوخت. اولی با نگاه او را آرام کرد. خانم استاندار با لحن شوخی دنبال حرف را گرفت اگه سبزه ها رو به آب دادین نگران نحسی نباشین کف دست ها را دو بار به هم مالید و اضافه کرد رفت باب خانم رئیس دارایی که از نیشش به خانم رئیس پست راضی بود رو به دختر خودش و دخترهای استاندار گفت شما دخترای دم بخت سبزه گره زدین؟ پاشین را بیفتین؟ سال دیگه بچه به بغل و با خنده سر درپی دخترها گذاشت عباس خان گیلاسش را تا ته سر کشید و پرسید بقیه آقایون کجان امیوز اینجا خیوس میون مویقا کمه و با تهمانده شامی و جام عرق خالی اش خانم ها را نشان داد خوب صد من اومدم سوای امیرخان استاندار و دو نفر دیگر از رؤسا هم که پس از تعویض کابینه به مرکز احضار شده بودند، هنوز نه جانشین داشتند، نه خود بازگشته بودند. خنده حاضرین از حرف عباس خان بلند شد. رئیس فرهنگ که با عباسخان پیشینه آشنایی قدیم داشت یک تکه گوشت زعفران خورده بره را بر کود پلوی پر باغلا و شبد در بشخابش نشاند و به حال اعتراض گفت حالا تو از که ادعای خروسی داری؟ و برای آنکه ما مبا تند رفته باشد بلا فاصله اضافه کرد البته ما هم همچین خروس خروس نیستیم خیال نکنیا و رو به رئیس کشاورزی اضافه کرد به قربان ما شوخی میکنیم. رئیس کشاورزی کاسه آش را زمین گذاشت و جامش را به علامت سرخوشی بالا گرفت و گفت سلامتی؟ اختیار دارین؟ بفرمایین تقاضا میکنم. زن رئیس دارایی که شوهرش از جمله قایبین بود قیافهای متأثر به خود گرفت و تصدیق کرد. آره والا خروسم خروسای قدیم. و یک تک نان لواش را قاشقوار در کاسه ماست و کنگر برد و پر بیرون آورد و به دهان گذاشت. مهرولیا با خنده به عباس خان گفت: به هر حال تو یکی چشاتو درویش کن وگرنه انگشتش را در هوا به تهدید جنباند. گزارشتو به شکوه میدم. باز صدای قهقهه از همه برخاست جز از عباس خان که روی ترش کرد و گفت: توف توف مهرولیا لبش را گزید و ابروها را به علامت نفعی بالا داد تا برادر شوهر سر درد دل را در جمع باز نکند. این چند روز عباسخان زبان از شکایت نبسته بود. شکایات در همان روز ورود آغاز شد. زندگی واسه من نزاسته این زن. تمام فهی و ذکی سینه که زی دیخت گیدیو اسفندود کنه. چند وقت پزا یه قوی باقی چست دوخته زی نازبالت هم پیدا کردم. این اینکه نسد زندگی عباس خان با همان لحن الدرم بلدروم پرقرقری که هرگز جدی تلقی نمیشد حرف میزد. مهرولیا با لبخند گفت: باز دروغ بگو حالا خاصیت اسفندود کردن زیر درخت گردو چیه؟ گور چش دوخته به چه درد میخوره؟ حباز خان شانه ها را بالا انداخت و جواب داد. لابد به دید زلیل کردن بقیه یا عزیز کردن خودست چه میدونم؟ دونم؟ مهرولیا جاریش را در واقع درست نمی شناخت. بیشتر این چهار سالی که با امیرخان ازدواج کرده بود در معموریت گذشته بود و خانواده شوهر را فقط در اقامتهای کوتاه بین سفرها میدید زن عباس از نظر او زنی تلخ بود با اتوارهایی نچسب و اداهایی بی‌تناسب که مراتب نادانیش مایه تهیّر بود امیرخان می گفت تقلید حاضر در بیاره ولی یاد حاضر نیست بگیره زحماتی که امیرخان برای آموختن خط به او کشیده بود بی‌نتیجه مانده بود پوشش های مهرولیا هم به تقاضای عباسخان و در آن شش ماه اقامت متوالی در تهران حاصل چندانی نداشت. به کاغذ و کتاب اصلاً مهرولیا در آن چند ماه نپرداخت. حتی به روی بزرگواری نیاورد که از ضعف او در خواندن و نوشتن آگاه است. به تناسب و با احتیاط صحبت توردوزی یا میز چیدن را به میان میآورد. در این موارد هم جاری لب و لچش را ور میچید و لنگه ابرو را بالا می‌داد و می‌گفت ای بابا این کارا رو که هممون بلدیم دیگه قربون مهرولیا به این نتیجه رسیده بود که حریف جهل و افاده جاری نیست و به شوهرش گفته بود بابا مجبورش که نمیشه کرد بذار همون تقلید کنه شاید از اون را چیزی یاد بگیره ولی از شنیدن حرف عباس بازخان ناگهان مهرولیا منقلب شد و ترحم عمیقی نسبت به شکوه در خود حس کرد و گفت خب قطعا برای اینه که کمبود عاطفه داره در زندگی اعتماد به نفس نداره اگه تو باهاش تر باشی باز من مطمئنم که درست میشه براشفتی غیر جدی عباس بازخان شدت گرفت مهیبان تای دست از سعی کچل من وعی دای اولی من که صد دفع گفتم اصلا از کمعی افتادم من. عباس خان هنوز قیافه ی آرز داشت. مهرولیا فوراً به پذیرایی مشغول شد. امروز عباس هرچه کمتر حرف به بهتر است. به امس این که این آش من هیچ مشتری نداره بابا یه خورد آش بخورین. بنده مشغولم اگرم کسی نخوره بنده جور میکشم خانم مهرولیا شما نگران نباشید. رئیس فرهنگ بیان که از خوردن دست بکشد گفت همه غذاها عالی عالی ولی تا باقالی پلو هست آدم باید خر باشه و رویش را به رئیس کشاورزی کرد و گفت ببخشید قربان شوخی میکنم مقصود اینکه که الباقی مخلفاته خانم رئیس دارایی غذاهای جور واجور را نشان داد و گفت به به واقعا که از نظر رئیس معارف اینا همه مخلفاته بنازم نازم اشتهارو خانم رئیس پست و تلگرافت گفت وا شما هنوز میگین معارف فرهنگ جونم نه معارف معارف چیه اه من هنوز به شوهر خودم هم میگم مالیه چی من سنم از شما خیلی بیشتر خانم رئیس جز و شما به جدید بودن خودتون ما رو ببخشین که نایه های این دو خانم به هم همیشه در مجالس مایه نگرانی مهرولیا بود. بنابراین باز خود را ناگزیر به دخالت دید و رو به عباس خان گفت تو همینطور به اون یه گلشامید چسبیدی استکانت هم که خالیه. اذیت ازیت نکن عباس دیگه. عباس خان گفت تو با آویدن اسم اهل و ایال استهام و کوی کردی و به منظور جلب همدردی رو به همه اضافه کرد ما نفهمیدیم این زن چه گلی به سعی اولی زده که چپ و یا سنگ سو به سینه نمیزنه. مهرولیا به حدس میدانست که جاریش از هیچ کس به نیکی یاد نمی کند. ولی دلیلی هم نمیدید که با او خصومتی ویژه داشته باشد. از جانب مهرولیا که همیشه مراعات حالش شده بود. ولی عباس خان به هنگام درد دلهای دو نفره هم چند بار به بیلطفی خاص شکوه به اولی اشاره کرده بود. موازب باس پی گویگ به تنت نماله. مهرولیا که خود از خرافات گریزان بود از این اشاره عباسخان به خرافی بودن زنش به شوخی گذشت. مگه من حووشم؟ عباسخان گفت همه زناب زنا به چسم اون حووان. کادویی که بهت داد یادته؟ مهرولیا اخم و لبخند را به هم آمیخت و گفت البته که یادمه با علمشنگه ای که تو بپا کردی مگه ممکنه فراموش کنم. مهرولیا در آن زمان تازه شهرارا را حامله بود. شکوه بسته ای را که در کاغذ پیچیده بود روی میز گذاشت و به او گفت قابل که نداره ولی جوم میده برای شستن لباس زن آبستن. هر پارچه ای را نرم می کنه مثل حریر قربون. هنوز حرف شکوه به پایان نرسیده عباس خان مثل ترقه از جا جست و بسته را با اکراه به انگشت گرفت و از زنش پرسید این چیه صابون صابونه آره حالا که چی تا چند دقیقه از فرت خشم حرف های عباس خان نامفهوم بود بعد هم با همان حالت کف به دهان آورده با بسته از اتاق بیرون رفت مهرولیا با اعتراض افسود، من هرگز نفهمیدم چرا تو اون روز اینقدر از کوره در رفتی، خب خواسته بود محبت کنه، به نظر آقا هدیه ناچیز اومده بود. دردی در صدای عباسخان دوید و گفت، مسئله این نبود، اصلا ول کن، من دویز اومدم اینجا که به زن و بچه فکر نکنم، و آن چرا دیده بود از مهرولیا پنهان کرد. ماجرا را عباس خان سالها پیش و بر حسب تصادف شاهد بود با دمیدن آفتاب به خانه برمیگشت که دید زنش از در بیرون میآید. پس از شب مستی و هماغوشی هفت شب متوالی به خانه نیامده بود و در بازگشت از این غیبت هفت روزه بود که زنش را عازم کوچه میدید. اول به تصور اینکه زنش به جستجوی و صبح از آن از خانه در است چند قدم به دنبالش رفت. اما وقتی همسر در پناه خم کوچه چادر سیاه را برگرفت و چادر نماز چیت گلداری بر سر کشید کنجکاویش تحریک شد و پنهان از چشم او سایه به سایه به راه افتاد. از منزل تا میدان ارگ راهی نبود. میدان در این وقت صبح پرنده بازان بود و منظره قفسهای بلند و کوتاه سهره و بدبده و عشق عشقباز بر کوله حوز و در سایه چنار و زبانگنجش که دور و اطراف میدان صفایی داشت. هر کس به کاری مشغول بود. یکی در حال پردادن کبوترش بود، دیگری در گل و لای جویها به دنبال کرم برای بلبلش میگشت و ثومی چندک در کنار قفس نشسته بود و گوش به آواز غناریش داشت شکوه بیان که نگاهی به منظره دور و اطراف بیفکند به سمت شاه پیچید و قدمها را تند کرد جلیل آباد و چهارراه راه گلوبندک را همچنان با گامهای سریع پیمود کوچه غریبان و گذر لوتی سالح را پشت سر گذاشت و میان کوچه پس کوچه های قیقاج خودش را به میدان پاقا پق رساند. در اینجا سققه ها مشکهاشان را از غنات شاه پر می و بازار سرریز از خوراک و پوشاک در جنب و جوش و داد و ستد صبحگاهی بود. عباس خان از نفس افتاده بود. عادت به پیاد روی آن هم پیاده‌روی با شتاب نداشت. یکی دو بار به فکرش آمد یا جلو برود و از زنش مقصد را جویا شود یا خود از نیمه راه بازگردد، ولی از هر دو کار منصرف شد. مکس کوتاه زنش به نیت خریدن و خوردن کاسه‌ای حلیم، فرصت استراحتی به او داد. محازا وقتی دوباره در پی او به راه افتاد نیمه نفس بود. در شکوه برخلاف همسر آثار خستگی نبود. از مسیری که در روز محل قمار غذاغان و در غروب پاتوق اوباش و عرازل بود، نیمه دوان گذشت تا به کنار زاغه های خندق رسید. گویا در اینجا به مقصد رسیده بود. بر سردر دکهی که واردش شد، با خطی ناموزون نوشته شده بود، بخورات لازم برای اهل ذکر و ریاضات، احزار اجنه و شیاطین و ارواح، چله نشینی، نوشتن تعویزات و اوراد، هرز جواد، کفبینی و طالعبینی، باز کردن سرکتاب. انتظار عباس خان در بیرون دکه و در پناه تلی خاک به درازا کشید. بردن فیض از تمام دانشهای رمال وقت گیر بود در لحظه ای که می خواست باز گردد شکوه بر پله دکان دعانویس ظاهر شد و رو به محله اودلا جان گذاشت در آنجا به خرید مشک و اسفند سوخته و لاجهورد پرداخت و بعد به سمت نقارهخانه روانه شد و در بالاخانهاش کوزه جادو و جنبلش را شکست و از آنجا به سراغ نظر کرده شاه چراغ رفت و دخیل بست آخرین بخش این سفر دور و دراز زن برای عباسخان از همه غریب تر بود با مرد خانه دیگر چه کار دارد؟ توقفش در آنجا چندان طولانی نبود اما عباسخان دیگر قادر به راه پیمایی نبود به علاوه با همه وحشتی که از میت و قصال خانه داشت باید میماند و سر از ماجرا در پس از دور شدن زنش با قدمی نااستوار به طرف سردابه رفت و با صدایی لرزان پرسید کی اینجاست؟ کسی اینجا نیست؟ زنی درشت که بر بدن نیمه برهنش چادری پیچیده بود سر بیرون کرد و گفت چیکار داشتین؟ عباس خان با تته پته گفت آمدم دنبال خانومم قصال پرسید کیا وردینش؟ عباس خان گفت، الان اینجا بود. مردشوی کامل به دالان سردابه آمد و عباس خان را با کنج کاوی نگاه کرد و گفت، اگه الان اینجا بود که هنوزم هست، جایی نمیتونه بره. عباس خان گفت، نه زیاد نموند، زود یفت. زن این بار با کلافگی روی از او گرداند و گفت، برو همو خدا عمرت بده، شب مرده تازه واسمان نی بردن، مرده های اینجا پا ندارن که بذارن برن و میخواست به درون قصال خانه برگردد. که عباس خان صدای لرزانش را بالا برد و گفت نه یو خانوم یه دقه وایسا زن گفت چه کار داری برادر؟ والا تخت بند میشم عرق دارم میچام عباس خان با شتاب گفت متوجه نیستین زن من زنده است پیس پای من از یه چیزی گیفت و یفت زن چادرش را محکمتر به دور بدن پیچید و گفت خب میخواستی زودتر بگی من گفتم میخوای اینجا برای ما اسبدومی درست کنی یا زبونم لال اینجا خرابه و با انگشت بر کله کوبید خب حالا که خانومت رفته شما وایستادی چیکار؟ کار؟ می بدونم از اینجا چی خید؟ قسال دست را به کمر زد و گفت ببین آقا واس ما درد سر درست نکن بالا غیرتت صدایی از داخل قصال خانه بلند شد سغرا خانم این قالب صابون این بود ندیدی؟ انگار آب شده رفته زمین ندیدی؟ عباس خان پرسید صابون از سما خیید؟ سغرا خانم مختصر منمنی کرد و گفت ما والا رسممون نیست صابون به کسی برفوشیم چون این کارم واس ما خوبیت نداره اما اینقدر زن شما از و زد که دلم رحم اومد خب چرا سرش هاوو اووردی که بخواد صابون مرد شور به رختش بماله خدار خوش میاد؟ عباس خان وحشت زده گفت هاوو کدومه؟ کدوم هاوو؟ خو خب اگه هاوو تو کارنی لابا در خوار شوار دل خوش نداره. نصیحتشون کن با هم بسازن. اگرم ناراضی هستی صابونم و پس بده پولتو بسون برادر. صدا باد از داخل سردابه برخواست. سغرا خانوم؟ اومدم بابا اومدم؟ عباس خان چند قدم عقب عقب رفت تا به نور روز رسید بعد برگشت و با اینکه که زانو نداشت چند قدم دوید عباس نمیدانست که با آن صابون مردشویی خانه زنش چه کرده است ولی از قماش تحفه ای که شکوه به مهرولیا داده بود به یقین آگاه بود هم خرافات بود و هم وسواس فکر تماس صابون میت با بدن زنده پشتش را می لرزاند عجب دل سنگی دارد این زن شوم است شوم کتاب بر سینه مهرولیا باز بود و چشمهایش بسته در این حال خوش سبکباری پس از زایمان برای همه دلسوزی تو ام با مهری لطیف داشت برای زندگی مهربانو برای دست ماه منیر برای عقیم بودن ماه تلعت برای وضع خال ماهمنظر. ماه منظر بهرولیا قمخار خانواده بود. تفلک عباس، تفلک شکوه. ذهنش از خاطره خیشان به یاد اختر خانم خزید. در مجموع ناراضی نبود که در روزهای آخر بارداری آمدن او به کرمانشاه منتفی شده بود. چند روزی از نوروز سپری شده بود که اختر از تهران تلفن کرد. خط پرخش بود و صدا به زحمت از آن عبور می کرد. صدای منو میشنوی اولی با این تلفن کوفتی که نمیشه حرف زد میشنوم اختر میشنوم حرف بزن فقط یک کلمه صاف و پوسکنده جونم من نمیتونم بیام اولین احساس مهرولیا پس از شنیدن خبر آرامشی عمیق بود که متعجبش ساخت اصولا از رفتار آمرانه و آری از مهر اختر خانم چندان دل خوشی نداشت رابطه را با او فقط به دلیل عبد میرزا حفظ کرده بود. امیدوارم نیامدنت به دلیل گرفتاریای بد نباشه. غیر بد چی میخواستی باشه؟ عبد و رو را فرستادن جنوب. و خط قطع شد. این قسمت از خبر مهرولیا را به استراب انداخت. عبد از سه سال پیش به اتهام داشتن مرام اشتراکی در بازداشت به سر می برد. انتقالش به جنوب چه معنایی داشت نکند بخواهند سرش را زیر آب کنند این کارها در این دوره سابقه طولانی دارد بسیاری را در محبس کشتند مگر ارانی را در زندان نکشتند یا سردار معظم را مگر همین اواخر سید قمشه ای را در تبعید کاشمر خفه نکردند بستگی مهرولیا به الصمد میرزا اموزاده مادرش امیرزاده همسال برادرش تهماس قلی بستگی خونی و عاطفی بود. او و برادر با هم در کودکی به روسیه رفته بودند و در آغاز انقلاب اکتبر با هم به غزرین بازگشته بودند. گرچه پس از مرگ تهماس قلی عبدالسمت باز به شوروی رفته بود و سالها از مهرولیا دور بود ولی در دل و ذهن او جای خالی برادر کم دیده و کم شناخته را پر کرده بود. صدای پایش تاب زده ای بر پله ها او را از این افکار و حالت خواب و بیداری به درآورد. شب و دیر وقت بود و اتاق سوای نور کنار تخت در تاریکی غرق بود. مهرولیا گوش ها را تیز کرد بلکه صدای پا را تشخیص بدهد. صدا نه از بیبی بی بود پرستاری که برای نوزاد استخدام شده بود. نه از خان که نفیر نفسش از طبقه بالا به گوش می رسید. در تخت که نیم خیز شد امیرخان به آستانه در رسید مهرولیا سایه شوهرش را میان چهارچوب شناخت و با شوق و ناباوری گفت توی امیر قرار نبود بیای نگفته بودی که امیرخان هرچه در دست داشت در درگاه ریخت و به طرف تخت زنش رفت و چشمان را به صورتش دوخت مهرولیا گفت اتاق تاریک چراغ وسط رو روشن کن امیرخان در کنار تخت نشست و دست های را در دست گرفت. تو خوبی؟ آره خوبم. چرا صدات ناراحته؟ اتفاقی افتاده؟ صدایی که این بار از گلوی امیر درآمد بغز بغض و خنده در هم آمیخته بود و با نفسی گره حالود گفت این تلگراف که کشت منو و سرش را با خستگی بر زانوی زنش گذاشت. کدوم تلگراف؟ در صدای امیرخان حالا زنگ خنده بر گره بغز پیروز بود. سر را بلند کرد و جواب داد تلگراف عباس و خندهش با حالتی عصبی اوج گرفت. مهرولیا با اصرار پرسید چیه تلگراف کدومه بده ببینم. امیر پرده عشق را با پشت دست از چشمان ستورد و تلگراف را از جیب بیرون آورد و به مهرولیا داد. الی فارق بچه سلامت در اسرع اوقات حرکت مهرولیا آن را بلند خواند امیرخان گفت من فکر کردم تو سر زار رفتی اگر صدای خنده مهرولیا اوج نمی گرفت شاید بغض امیرخان سر باز میکرد اما خنده اولی واگیر داشت امیرخان سر را به میله های فلزی تختکیه داد و وقتی خنده اولی آرام گرفت پرسید زایمان که سخت نبود بود، نیامدن قابله که مشکل ایجاد نکرد، کرد، همه چی به خوبی و خوشی گذشت. امیرخان بوی پاکیزه اتاق را که مخلوطی از بوی الکل و تنظیف و شیر تازه و پودر تالک بود، با نفسی بلند به ریه ها برد و از جا برخاست. بسته هایی را که در درگاه ریخته بود جمع کرد و همه را در دامن مهرولیا بر تخت گذاشت. روی همه جعبه باریک و مقوایی و قهوه رنگی بود که با رنگ طلایی و خط لاتین رویش نوشته بودن لینت. اولیان را برداشت و بازوغ گفت میدونستم برام ساعت میخری. مطمئن بودم. امیر با تعجب قوطی مقوایی را نگاه کرد و گفت من هیچی برات نخریدم. این یه تیک شکولای فرنگیه. نمیدونم کی دمه را افتادن به من داد. و با لبخند کج خجلت زده ای اضافه کرد. بقیه هدایام از طرف بشارت و سلطنه و خواهرات مال من طلبت. باز قهقهه مهرولیا بلند شد. الهی بمیرم. مثل اینکه هر هرچی مربوط به این بچه عوضیه. اختر باید می نیومد نی قرار بود پسر شه دختر شد. تعبیر تلگرافش اون عذاب در اومد، ساعتم شکلا، عوضش کرد خاص و خالصه، بسات سیزده بدر ما رو به هم نزد. صدای عباسخان از آستانه در بلند شد. چه تو از تهیون به این زودی اومدی؟ چی میگی نمیزایی زن زاو بخوابه؟ داشتم از تلگراف تو براش میگفتم، مگه مقصود است در اسرع اوقات حرکت این نبود که من راه بیفتم؟ عباس خوابالود سرش را که به تاسی گذاشته بود خاراند و دستی بر شکم برجستش کشید و گفت مقصودم که تو نبودی، مقصودم این بود که من در احسای اوقات حرکت می کنم و در مقابل خنده بلند امیرخان و مهرولیا با تحییر پرسید این کجاست خنده دایه؟